3: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Nos escribe en primer lugar Sandra desde el otro lado del Atlántico. Apreciado Monseñor, le escribo desde Guatemala, Centroamérica... El sábado 20 de enero escuché parte del programa sobre sectas que regularmente emite Radio María España. En esta ocasión, un padre dominico comentó la alarmante cantidad de católicos que están yéndose a diferentes denominaciones protestantes. Aunque las razones son muchas, la principal es nuestro mal testimonio, nuestro hablar, nuestro vestir, nuestra vida libertina, nuestra manera de tratar al prójimo poca lectura de la Biblia, poca oración, etc. Ya sea por ignorancia de nuestra propia fe o por la soberbia de fabricarnos un catolicismo a nuestro antojo. Y mencionaban que, según las estadísticas, en algunas décadas, en América Latina y África seremos muy pocos católicos. Pienso que, de una u otra forma, todos tenemos culpa. Además, aquí en América Latina... Muchos, no todos, pero sí muchos sacerdotes, enfocan sus homilías solo en problemas sociales y desde hace muchos años han descuidado la espiritualidad de sus feligreses y su propia espiritualidad. ¿Cómo podríamos ayudar cada uno para evitar tal abandono? Si hoy en día se rinde tanto desprecio y tan poca adoración al Santísimo... ¿Cuánto más despreciado y menos adorado sería en el futuro si continuamos con ese abandono de nuestra Iglesia?
2: Bueno, pues esta, este comentario que hace Sandra ciertamente es un comentario que nos debería llevar a todos a la reflexión. Ella escribe desde Guatemala y además lo hace porque recientemente se han publicado unos datos que han sido sorprendentes. ¿no? En este momento en Guatemala es tal la cantidad de Guatemaltecos, ¿no? que se han hecho miembros de, de las iglesias evangélicas, la mayoría abandonando la iglesia católica, que en este momento en Guatemala eh, solamente hay un 3% de diferencia entre católicos y evangélicos. El 45% de la población en Guatemala se dice católica, el 45% frente al 42% que se dice evangélica es el país de Latinoamérica o de Hispanoamérica que tiene mayor número de una proporción más alta de evangélicos pero además no, digamos que no es un un hecho aislado el de Guatemala aunque es verdad que los números son más altos allí que en otros lugares pero digamos que en toda Latinoamérica eh, ha aumentado ¿no? de una manera tremenda el número de personas que se han, se han hecho miembros de iglesias evangélicas que a veces incluso pueden ser calificadas de sectas, no siempre eh, están en, dentro de lo que llamemos la, el movimiento ecuménico de relación con los... De, de unión entre las iglesias. Y claro, aquí, obviamente, que ocurra todo eso, que ocurra todo eso sin una reflexión y sin una reflexión autocrítica, me parecería que, que no es leer los signos de los tiempos, porque creo que es que es propio, ¿no?, del espíritu evangélico, el saber leer los signos de lo que acontece, ¿no?, y descubrir en ellos una llamada a la conversión, que esto acontezca. Y nos quedemos tan felices con las manos cruzadas, no, no puede ser, Eso, esa actitud no es propia, no, no, no es evangélica. A veces se han, ante, esto, ante este fenómeno, porque digamos que Latinoamérica, Hispanoamérica, ha sido el lugar, pues, más digamos, el auténtico pulmón ¿no? del, del catolicismo. En este momento quizás eso ha pasado a África, ¿eh? pero durante mucho tiempo hemos dicho que Latinoamérica era un pulmón del catolicismo. Y, y, y en este momento el número de católicos en Latinoamérica va en disminución ¿eh? por, la, por el crecimiento de todo este tipo de iglesias evangélicas. Y hacer una lectura... Pues meramente, por ejemplo, como yo he escuchado en ocasiones, ¿no?, eh, pues de quien echa la culpa a, a Estados Unidos, pues porque desde Estados Unidos, desde de, de determinados intereses empresariales, pues ha interesado el crecimiento de las iglesias evangélicas y ha interesado la disminución del... Del catolicismo, porque el catolicismo es más comprometido con la doctrina social de la Iglesia, es más comprometido con la justicia social. Y entonces, pues, se prefiere un tipo, ese tipo de empresas multinacionales explotadoras de los derechos de los obreros, pues prefieren eh, que sea la extensión de ese tipo de iglesias evangélicas que no, que no, se, que no se prodigan ¿no? en eh, la predicación de la justicia social y que únicamente pues, se dedican a. a a una alabanza divina desencarnada de la justicia en este mundo y entonces ese, esas empresas pues estarían promocionando ¿no? la difusión de esas de, de esas digamos sectas de tipo digamos desencarnado esto puede tener algo de cierto sí puede tener algo de cierto pero pero claro descansar solamente en esa explicación me parece demasiado cómodo ¿Mm? también me parece pues insuficiente el minimizar el problema diciendo que bueno que lo importante es el ecumenismo lo importante es el ecumenismo la unión entre los cristianos también eso me parece que, es el, que aquí el que no se consuela es porque no quiere decir que también hay una explicación que puede ser de tipo psicológico cultural porque es verdad que en Latinoamérica quizás el carácter mucho más emotivo ...mucho más emotivo que esa frialdad europea... ...mucho más racionalista... ...pues eh, es puede ser que ese carácter... ...esa cultura... ...haga proclive... Eh, ...proclive para... Eh, ...pues para ser... ...para terminar ser, siendo absorbido... ...por determinadas sectas... ...que están subrayando mucho más... ...lo emotivo, lo emocional... ...y eso puede ser una explicación... ...sí, bueno, puede ser una, una explicación... ...pero no podemos parcial, obviamente. No podemos huir de una lectura autocrítica. ¿Eh? Es muy sencillo echar, echar la culpa, que si Estados Unidos, que si... Eh, no, no, no. O sea, tiene que haber también aquí una, una lectura autocrítica. Y creo que la oyente que nos ha escrito, nos ha comentado esta preocupación suya, tiene razón en su, en su preocupación. Y es obvio que lo que, es, lo que, fue, lo que fue la la llamada teología de la liberación, conllevó una predicación, una presentación del Evangelio verdaderamente escorada, desequilibrada, en la que se olvidaba la primacía de la gracia, la primacía de la relación con el Señor, y es como si en muchos lugares ¿no? pues la predicación de la Iglesia se hubiese pues reducido a hablar de aspectos sociales, a, denun a denuncias denuncias frente a, a las injusticias sociales, pero claro, en un discurso horizontalista. Y, en el fondo, en la reducción del cristianismo a un moralismo. Porque existe un moralismo del sexto mandamiento, ¿no? a veces cuando se dice, no, es que en un tiempo, pues eh, la predicación, pues que escuchar a nuestros abuelos, ¿no?, la que pudieron escuchar nuestros abuelos, pues pudo ser una predicación demasiado moralista que hablaba pues, este, continuamente de que si eh, no se podía bailar con el, con, eh, con el baile agarrado, o que si la falda tenía que ser más abajo de la rodilla y podía ser un mensaje excesivamente moralista. Bueno, pero es que hay un moralismo del sexto mandamiento y también hay un moralismo del séptimo mandamiento. Y también eso, también puede ocurrir... Que haya una predicación escorada, desequilibrada, en la que se reduzca el mensaje meramente, no a esa, eh, a esa dimensión social, y quede, y se deje, se abandone, en manos de los evangélicos de otras iglesias protestantes, la predicación de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la oración, el encuentro con Cristo, la gracia de la conversión, etcétera. Y eso ha ocurrido, y eso todavía ocurre, ¿no?, en una presentación desequilibrada de, del Evangelio y, de, y del Catecismo y de, y de toda la cosmovisión, ¿no?, de, de lo que es la presentación de los valores cristianos. Y creo que eso, eso ha conllevado que sí, hay muchas personas que se acercan a la Iglesia Católica, pues, porque se benefician de sus obras sociales pero luego se van a las iglesias evangélicas allí a rezar y alabar a Dios. Lo cual quiere decir que algo, algo hemos hecho mal. ¿eh? Algo hemos hecho mal.
3: Por tanto, yo creo que el gran
2: error es la falta de fidelidad a nuestro propio mensaje. Y la no predicación íntegra, íntegra del mensaje. Y el haber también contemporizado con el espíritu de este mundo, porque resulta que ahora, uno, otro de los datos que es tremendos, datos tremendos, es que cuando se hacen encuestas pues sobre la sobre los criterios morales en Latinoamérica de los católicos y de, y de los evangélicos resulta que en, el, que en estos países eh, pues por ejemplo Colombia, Paraguay, Perú, eh, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, resulta que el criterio moral de las personas que se han hecho evangélicas, por ejemplo en lo que se refiere a que si el matrimonio homosexual, que si el aborto, que si los anticonceptivos, etcétera, es, en, o sea, existe, eh, en, en, se hace una encuesta, un rechazo muy superior a, a estos a estos males morales, un rechazo muy superior al aborto, ante los anticonceptivos, etcétera, entre los que se han hecho evangélicos que entre los católicos, en resulta que entre los católicos hay mucha más contemporanización, hay, hay ...un espíritu mucho más mundano... ...que entre los que se han hecho evangélicos... no. Desde luego dice, no, madre mía... ...o sea, qué errores hemos cometido... ...hemos ido predicando... no, ...unos... ...pues... ...la justicia social... ...abandonando otros aspectos de la moral... ...que no los hemos predicado... ...que los hemos dejado en manos de otras personas... ...y entonces nos hemos... ...autosecularizado... ...y eso es lo peor que ha podido acontecer... La falta de fidelidad a nuestro propio mensaje es el mayor de los males. ¿eh? También yo creo que la dicotomía la dicotomía entre la predicación de la fe y la acción social, la dicotomía entre ortodoxia y ortopraxis, no esto me lo habéis escuchado muchas veces, yo creo que el mal principal que arrastramos es oponer... ...fe y caridad... ...ortodoxia y ortopraxis... ...eso es un, un cáncer entre nosotros... ...que hace que la presentación... ...la presentación que hacemos... ...del cristianismo siempre es caricaturizada... ...estamos proyectando nuestra ideología... ...en la presentación de, que hacemos del cristianismo... ...me ha dado... ...por cierto no recientemente me ha dado mucha tristeza... ...escuchar a algún hombre de iglesia... ...diciendo... ...que no tiene sentido hablar de la virginidad de María... ...mientras que haya niños inocentes que sigan muriendo. Pero ¿por qué tenemos que oponer una cosa a la otra? ¿Por qué tenemos que, que oponer... ...por es incompatible hablar de María, de la Virgen María... ...al mismo tiempo que defendemos los derechos de los niños inocentes que mueren? ¿Por qué tenemos que hacer de eso una dicotomía? Estoy convencido que esos niños inocentes que padecen hambre o que mueren sin poder entrar en las, en las fronteras de Europa esos niños, serán los primeros que invoquen a María, invoquen a la Virgen María. ¿Por qué tenemos que decir que no, que no tiene sentido hablar de la virginidad de María mientras que haya niños inocentes que sigan muriendo? ¿Por qué contraponer ambas cosas? ¿Por qué contraponer fe... ...y acción social... ...¿por qué contraponer ortodoxia y ortopraxis?... ...pero por qué, qué... ...qué daño tan grande nos hace esto... ...y hasta qué punto esto... Se, ...se deriva en una... ...presentación... ...cercenada... ...ideológica... ...del Evangelio... ...bueno yo creo que... ...que... ...estos datos ¿no? ...que se nos comparte desde Guatemala... ...y que aunque sea Guatemala la nación... ...pues en la que más estén incidiendo... Es, son un retrato de, del conjunto de lo que acontece en Latinoamérica, nos debieran de, de encender las luces de alarma. Porque esto no puede acontecer sin que nosotros estemos haciendo cosas mal hechas. Mal hechas. Y esto es una, una llamada a la conversión. Bueno, le agradecemos a Sandra ¿no? que nos haya dado pie a esta a esta reflexión el mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotros que es la falta de fidelidad a la presentación íntegra del Evangelio y el catecismo de la Iglesia Católica es la solución a este problema porque en el catecismo de la Iglesia Católica se da una presentación íntegra y no parcial y no parcial del Evangelio y a la hora de presentar la, la fe es muy importante que uno se dé cuenta de que él qué sensibilidad tiene teniendo en cuenta la, mi sensibilidad de partida que yo incida más en lo que en los aspectos de los que yo no soy tan sensible y no me limite únicamente a retroalimentar mi sensibilidad ¿Eh? esto es, eso es muy importante hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura y, o, y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica uno es que uno lo lee y se, y, y se queda especialmente atento a esos aspectos con los que es más sensible y entonces habla de ellos y olvida aquellos otros aspectos que no, con los que no se identifica tanto esta es una forma de lectura reductiva la lectura, la forma correcta ¿eh? de aproximación a, a la Sagrada Escritura y al Catecismo de la Iglesia Católica es leerlo fijarme especialmente en aquellos aspectos con los que no estoy tan connaturalizado, que no son tan... Que, que no... en los que no suelo incidir yo tanto. Fijarme más en ellos, porque será que tengo carencias que tengo que complementar. Y Entonces, en vez de únicamente... Eh, en vez de subrayar aquello de lo que ya estoy convencido, subrayar especialmente mis carencias para hacer una presentación íntegra y no para eh, hacer una reinterpretación o relectura ideologizada del de mensaje de jesucristo en el catecismo de la iglesia católica repito tenemos la la solución la respuesta a, a este gran mal ¿eh? de la falta de fidelidad que tenemos porque en él se presenta íntegramente el mensaje cristiano bueno, me vais a permitir que en este descanso musical hagamos un comentario, o sea, presente una canción importante. El, el sábado, 11 de febrero, celebramos la Virgen de Lourdes. Sabéis que en la Virgen de Lourdes se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, jornada mundial instituida por San Juan Pablo II. Estuvo, por cierto, aquí en Lourdes, digo aquí porque, en fin, aquí en los de San Sebastián... ...solemos sentir Lourdes... ...pues casi casi como un santuario... ...que pertenece a nuestra vida diocesana... ...tenemos tan cerquita a Lourdes... ...estuvo el cardenal secretario de Estado... Eh, ...monseñor Parolín ...presidiendo la celebración de ese día... ...y... ...en este... ...en este día... ...me parece que... ...en el que por cierto... ...él insistió... ...insistió en cómo María... ...María nos enseña a hablar con Dios y se rememoró una homilía inolvidable que nuestro Papa Emérito Benedicto XVI pronunció el año 2008 cuando visitó el santuario de Lourdes y allí predicó una homilía que os la aconsejo María sonrisa de Dios y Benedicto XVI explicó cómo las lágrimas que derramó María al pie de la cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada las puede hacer eh, desaparecer, ¿no? Esa sonrisa de María. Como los cristianos buscan en Lourdes la sonrisa de María, como ella es capaz de sonreír también en medio y ser consuelo y sosiego en medio de los que sufren, esta sonrisa, reflejo de la ternura de Dios, es fuente de esperanza inquebrantable. La sonrisa de María fuente de esperanza inquebrantable. Bueno, voy a presentar una canción que creo que pues es muy adecuada para este día para esta jornada mundial del enfermo. Está, con, eh, está cantada por el conjunto de La Oreja de Van Gogh un conjunto donostiarra que pues en el disco número séptimo de La Oreja de Van Gogh que se llama El Planeta Imaginario ha incluido una canción que se llama Estoy contigo, que es una canción cantada a alguien que tiene la enfermedad de la Alzheimer. Esta es una, yo creo que la canción de un hijo, de una hija, que se dirige a su madre y ve que está perdiendo su memoria, sus facultades, y le dice Estoy contigo. Os voy a leer la letra, que está, que está escrita por Álvaro Fuentes y Ibarz, Aritz Garde Fernández, Pablo Venegas Uraballen, Xavier San Martín Beldarán. La canción, la letra dice así: Tú que me mirabas como nadie supo mirar, tú que protegías la vela si empezaba a temblar, tú que me leías cuentos que me hicieron volar y ahora tu memoria se escapa. ...con mi vida detrás... ...tú mi estrella... ...despistada en la noche... ...tú que aún brillas... ...cuando escuchas mi voz... ...estoy contigo... ...estoy contigo... ...tú que recogías las hojas... ...que mi otoño dejó... ...tú que interpretabas mis penas... ...con un poco de humor... ...tú que despejabas mis dudas... ...con el viento a favor... Y ahora va colocándose el frío del invierno en tu voz Tú mi estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti Y que tus ojos han borrado el camino Estoy contigo, estoy contigo para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido devolverte tus latidos todo lo que hiciste por mí cuando creas que la vida se ha olvidado de ti no dejaré de susurrarte al oído que estoy contigo cuando llegue la nostalgia a separarte de ti yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te ha sido, que yo sigo aquí, siempre junto a ti. Estoy contigo, estoy junto a ti. Vamos a escuchar esta bella canción. no me digáis que también desde la música moderna no se puede también ofrecer pues grandes valores ¿no? hemos escuchado esta canción Estoy Contigo que es un adelanto de uno de los temas que pues que incluyen el séptimo disco de, de La Oreja de Van Gogh que ten, tiene como título El Planeta Imaginario el 21 de septiembre del año pasado, 2016 con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer pues el grupo musical adelantó ¿no? la existencia de este tema y dijo, y compartió en las redes pues que ellos también querían ¿no? eh, compartir este sufrimiento de tantísimas personas con este estoy contigo. La muestra del amor cristiano se manifiesta también en estar, en permanecer, en permanecer junto a quien sufre. Bueno, seguimos esta edición de Sexto Continente que estamos... Eh, ...en la que estamos especialmente atendiendo las llamadas... Las, eh, ...las preguntas, las consultas de los oyentes. Hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones. ¿Cuál es la siguiente pregunta que, nos, que hemos seleccionado? Adelante.
3: Miguel Sánchez pregunta... ...me ha llegado este vídeo en el que un sindicato cuestiona... ...el modelo de la educación concertada... Y en el que pide explícitamente que se suprima. Cuando lo he escuchado he pensado que si no tenemos una reacción justa y proporcionada ante este tipo de panfletos, terminará por imponerse este atropello. Nuestra inacción podría ser la causante del triunfo de estas ideologías, ¿no le parece?
2: Bien, el oyente nos ha puesto bajo la pista de un vídeo que está que ha producido pues un determinado sindicato de enseñanza en el que se reivindica la desaparición del de concierto pues con las escuelas católicas. ¿eh? Y por cierto que con capa. La Asociación de Padres Católicos ha emitido un comunicado respondiendo a este a este vídeo. Vamos, en primer lugar, a escucharlo, porque es cortito, que es lo que se ha dicho, creo que es bueno ¿eh? que sepamos qué cosas están diciendo, porque a veces el silencio ante cosas como estas va generando que finalmente terminen imponiéndose, ¿no? como pues como estrategias. ...que primero van minando, minando y finalmente cuando ya eh, la resistencia ha disminuido terminan por, por ejecutarse. Y de hecho en algunas comunidades autónomas, como en Valencia, como en Valencia ya se ha hecho público que se retira el concierto en el bachillerato, las escuelas católicas, etcétera Este es el vídeo... Que, ...que ha sido eh, editado por un sindicato de enseñanza... ...llamado STCLM, no sé qué significaron esas siglas... ...lo escuchamos.
1: La explosión demográfica que supuso el baby boom de los años 70... ...exigía con urgencia la creación de nuevas plazas escolares... ...fue entonces cuando el Estado decidió pactar con la Iglesia... ...quien por entonces tenía acaparados estos recursos... ...más de 40 años después... ...y a pesar de que el modelo demográfico se ha invertido... ...se ha perpetuado la gestión heredada del régimen anterior... ...y asistimos a un proceso de desequilibrio... ...donde presenciamos cómo las aulas de la pública... ...van quedando vacías... ...mientras que en la concertada se mantiene su número. ¿Por qué esta desigualdad? ¿Es porque dispone la escuela concertada... ...de un profesorado con mejor preparación? No, por supuesto... Tal vez, si tenemos en cuenta que en la pública se escolariza al 85% del alumnado procedente de minorías étnicas, podemos concluir que se trata más de un problema de discriminación y prejuicio social. La solución a este injusto modelo requiere de una revisión de los conciertos actuales considerando las plazas vacantes en los centros públicos y eliminando progresivamente las subvenciones y privilegios a los centros concertados, creando así un escenario donde se decida entre la integración dentro de la red pública educativa o la permanencia sin concierto como centro privado.
2: ...bueno, pues hasta ahí más o menos... Eh, ...ese vídeo que corre por ahí por las redes... Con CAPA, como digo, pues también ha sacado... ...un comunicado, eh, ...con respecto a la intolerancia... ...que se esconde detrás de este vídeo... ...de este sindicato de enseñanza de Castilla-La Mancha... ...en eh, su comunicado dice que está... ...fuera de lugar... ...atentando, atacando a la libertad de las familias... ...para poder elegir la educación y el centro... ...que quieran para sus hijos... ...atacando a los centros educativos por apostar por una formación integral de la persona en todas sus dimensiones... ...y a los profesionales docentes que ejercen su trabajo en los mismos. Por otra parte, eh, en, se recuerda en este comunicado de CONCAPA... Pues ...que en la actualidad en los centros públicos están matriculados cinco millón, más de 5 millones y medio de alumnos y en los centros concertados, la mayoría de ellos católicos, 2.600.000. O sea que, digamos que existe esa diversidad y pluralidad ¿eh? para que los padres envíen a la escuela pública o a la escuela católica sus hijos según, según su, libre, su libre decisión. Y en cuanto a la atención a los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, ¿eh? los últimos datos del ministerio indican que son muy similares. El 2,3% de los alumnos matriculados en los centros públicos son alumnos de necesidades especiales y en los centros concertados son el 2,2%, o sea, prácticamente lo mismo, el 2,3% en el público y el 2,2% en los centros concertados, ¿no? O sea que no es verdad eso, de, claro, es que los centros públicos allí atienden a todos los todos los casos de, eh, pues de, de necesidades sociales y, y a los centros católicos van eh, únicamente los niños que no tienen ningún problema. No, no es verdad. Los propios datos del ministerio dicen esto, ¿no? Que son plenamente similares e equiparables. Hombre, es de suponer pues que la inmigración que la inmigración, por ejemplo, musulmana pues, eh, ...pues no envíe... Bueno, ...algunos sí envían, ¿eh? Algunos musulmanes envían sus hijos... ...a la escuela católica... ...pero se suponer que... ...la mayoría de los musulmanes... ...opte por mandar a sus hijos... ...a la escuela pública... ...hasta ahí, eso, ya es, eso es comprensible, ¿no? Y según Concapa... ...la enseñanza concertada... ...pues es cada vez más demandada... ...con presencia en barrios, pueblos y ciudades... ...y cuya inversión supone a las arcas administrativas públicas un gran ahorro porque se le sale muchísimo más barato que lo que invierten en la red pública o sea que lejos de ser un privilegio de algunos es un servicio social muy grande lo que hace la escuela eh, las escuelas concertadas eh, el, el presidente de CONCAPA Pedro José Caballero, en el comunicado que ha emitido, insiste en que la intolerancia expresada en el vídeo le hace, no sé, nos está volviendo a realidades ancladas en el pasado, en las que no se permite a los padres ser ellos los que elijan en libertad la educación que quieren para sus hijos. ¿no? Con capa apuesta por la libertad de las familias para poder elegir el centro educativo que más se adapte a sus convicciones y creencias en el respeto a las mismas la igualdad y la equidad del sistema por la autonomía de los centros educativos apostar por la pluralidad y la tolerancia por el diálogo y el consenso nunca por el enfrentamiento y apostando por una educación pública de, de, de calidad que se imparta por la red pública o por la red de iniciativa social concertada garantizando las libertades y los derechos fundamentales bueno, hasta aquí la, la noticia ¿no? de ese vídeo de ese sindicato de, Castilla, de, de la enseñanza de Castilla-La Mancha y de la respuesta que le ha dado con capa. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que se juega detrás de esto? Pues dos concepciones, desde luego, bien distintas. ¿La escuela de quiénes? No, no me refiero a la propiedad, en el, o sea, quién, dónde está registrado en la titularidad del edificio, ¿eh? no me refiero a eso. Moralmente hablando, ¿la escuela de quiénes? ¿De la familia o del Estado? Claro, este, este es, esta es la madre del cordero. En nuestra concepción, ciertamente, en la escuela, moralmente hablando... ...la escuela es de la familia. En la concepción de este sindicato, la escuela es del Estado. Por no decir que del partido político. Entonces, claro, según la concepción de este sindicato... Aquí, eh, esto del concierto, del concierto educativo, pues tuvo lugar, pues en no sé qué España franquista, en la que había, pues un, eh, pues, un baby boom, había un gran aumento de natalidad, y entonces el Estado no podía eh, escolarizar a, todos, a toda esa gran cantidad, ¿no? de, de alumnos, y, y entonces se, se optó, eh, pues, por hacer un concierto educativo con la Iglesia Católica, o con los centros concertados, ¿no? Digamos, ¿no? Con los centros, la mayoría de ellos católicos, pero no todos ellos, y se hizo un concierto para que en aquel momento de gran aumento de la natalidad se le ayudase al Estado, ¿no? Pero ahora ya, como ya ese aumento de natalidad pues, se ha revertido totalmente, pues entonces ya no están haciendo un servicio al Estado. Ahora ya no tiene sentido. Ahora que les quiten el concierto y como hay plazas en la pública, que se vaya todo el mundo en la pública y el que no, que pague totalmente un colegio privado, ¿no? a ver, vamos a ver pero es que ¿la escuela de quién es? ¿es que es del Estado o es de la familia? será la familia la que tiene el derecho para saber qué tipo de educación quiere para sus hijos y por cierto aquí todo el mundo paga impuestos ¿eh? aquí paga impuestos el que decide mandar a su hijo a un tipo de colegio y el que decide mandar a su hijo a otro tipo de colegio ¿Sí? o sea, por lo tanto lo que no es justo en absoluto, es que los impuestos que paga todo el mundo solamente se beneficien unos y no los otros. Yo tengo derecho a elegir para mi hijo el tipo de educación que es conforme con los valores de la familia y que obviamente los impuestos que he pagado para la educación reviertan en ello. Es que lo contrario es una, es una gran injusticia. Aquí eh, lo que está en juego es si creemos en la familia como columna vertebral de la sociedad, o si es la mamá y el papá Estado el que sustituye a la familia. Es lo que está en juego. Y el problema que, tienen, que, que tenemos, tenemos aquí, que tienen estas personas, es que en la Constitución Española se dice que la familia tiene derecho a educar al hijo en la escuela conforme a, su, eh, a sus ideales. Si, si es así, tendrá derecho también a que haya centros de iniciativa social para que se pueda educar a sus hijos conforme a sus ideales, ¿no? Fijaros lo que nos estamos aquí jugando, porque claro, ¿eh? en este momento en que hay este gran, esta gran disminución del, de las plazas, mejor dicho, esta gran disminución de la... De, de, de la natalidad pues claro como en algunos lugares eh, hay muchas eh, aulas que comienzan a quedar vacías etcétera y a algunos les reconcome pues que haya colegios católicos que sigan con pues con listas de espera les reconcome y no son capaces de, 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 as, de asumir tal cosa porque en el fondo no partimos de, de, de una verdad que es fundamental la escuela es moralmente es de la familia y no es del Estado y el Estado está para ayudar a la familia subsidiariamente, y no al revés. ¿Eh? O sea, no, la familia no está para servir al Estado, sino el Estado está para ayudar subsidiariamente a la, a la familia. Pero esto es lo que nos viene, ¿eh? y creo que si no ha hecho muy bien con capa, ha hecho muy bien en responder rápidamente a un vídeo que se publica de esta manera, que es un vídeo que si se queda sin respuesta está preparando ya el terreno, lo está preparando obviamente, ¿no? como está ocurriendo también en la comunidad autónoma de, de Valencia. Bueno, adelante Mónica con la, pregunta, con la siguiente pregunta seleccionada.
3: Guadalupe González desde Ciudad México nos escribe, un saludo desde el otro lado del Atlántico, donde somos muchos quienes seguimos sus programas, le escribo con el deseo evangélico de que las buenas obras sean puestas en el candelero para que viviéndolas mucha gente pueda dar gloria a Dios. Me explico, yo soy trabajadora en la empresa Bimbo en México. A principios de este mes de febrero falleció a los 98 años de edad el que fue fundador de Bimbo y yo siento la obligación de expresar mi agradecimiento por haberme beneficiado del genio de un católico coherente quien se inspiró en los principios de la doctrina social de la Iglesia para llevar adelante una empresa en la que trabajamos actualmente 130.000 empleados. Solo quiero decir que bendigo a Dios por su vida.
2: Bueno, pues me ha llamado la atención este correo. Yo voy a ser sincero que no conocía no conocía la historia de este católico que ha fallecido con 98 años de edad, eh, llamado Lorenzo Servige, ser hijo por cierto mi gran hijo de un de unos padres de un padre catalán que inmigró a México y que fundó en el año 1945 fundó la empresa de Bimbo ¿eh? que actualmente pues emplea a más de 130.000 personas es una empresa pues inmensa ¿no? y un hombre que pues que llevó adelante su profundo y diario católico Traduciendo la doctrina social pues a su experiencia concreta, ¿no? Pues un hombre que ha fallecido con 98 años y que es un filósofo, un filósofo, un filántropo también, alguien que, pues, porque es verdad que también su, su empresa pues, le, ha, le ha llegado a convertirse en una de las grandes fortunas, ¿no? Una de las, grandes, de las grandes fortunas de México. Y él también lleva adelante muchísimas obras sociales, de filantropía y de, y de ayuda. ...y de ayuda a los, a los más necesitados, ¿no? Y un hombre que ha tenido muchos hijos, ha tenido ocho hijos, tiene muchos nietos y bisnietos... ...y bueno, yo no conocía su, eh, su historia, he visto que en la página de Religión en Libertad... ...se hace una reseña, eh, una reseña de su vida, y me parece que, que es hermoso ver cómo desde México y de otros lugares al fallecerse pues, el fundador de la empresa haya trabajadores de la empresa que se den cuenta que han tenido pues el privilegio de haber visto cómo los principios de la, de la doctrina social cuando se aplican se aplican, pues hacen una empresa más humana una empresa con principios sol solidarios ¿no? bueno, pues este hombre eh, publicó, eh, publicó algunos libros eh, algún pequeño libro de, en el que él ha compartido sus sus intuiciones, ¿eh? sus intuiciones, eh, la filosofía de vida, los principios que le han, que le han movido, ¿eh? que le han movido, que han sido los principios rectores de su, de su vida. Y voy a leeros algunas de las expresiones que se contienen, ¿no? pues en este libro, que hará referencia a él. ¿no? Él habla de, de, de cómo quienes creemos en la doctrina social de la iglesia debemos ser los más decididos promo, promotores de de la transformación y el fortalecimiento de, de esa fe en la, en la acción del Evangelio, en el bien común. Tenemos que hacerlo a partir de nuestra propia empresa, convirtiéndola en un reducto de libertad, de creatividad y de iniciativa, haciendo de la empresa como una segunda familia en la que los hombres encuentren confianza, amistad y afecto. Estoy leyendo palabras de este de este hombre en un porque él escribió como un testamento vital ¿eh? y publicó un libro, un libro titulado en esto, creo, en esto creo Y en ese librito ¿eh? en el que intenta explicar la filosofía con la que gobernó su vida y su vida de empresario él dice Creo en Dios y en Jesucristo y en sus designios sobre mí ...y en la realidad del acontecimiento... Que le, ...que le ha dado a mi vida sentido... ...y trascendencia... ...así como esperanza... ...y felicidad... ...creo en el reconocimiento y el respeto... ...que se deben a la eminente dignidad... ...como persona... ...que tienen todos los seres humanos... ...creo ser tradicional... ...en muchos aspectos... ...y de vanguardia... ...en otros muchos... ...creo en la vida en el amor de los esposos, en el valor del matrimonio, tanto para los hijos como para el resto de mis seres queridos y la sociedad en general. Creo en el valor de los amigos y de saber que soy escuchado, que cuento con ellos y necesito de esa amistad. Creo que hay que procurar el bien de quienes trabajan con nosotros y en general con quienes convivimos, vecinos, compañeros, Creo en la economía de mercado, en la empresa que debe ser no solo altamente productiva, sino también plenamente humana, y en el importante papel que tiene la creación de riqueza, el crecimiento económico y el empleo. Creo que debemos de pugnar por nuestro desarrollo y crecimiento personal continuo en la convicción de, quien, de que quien no avanza, retrocede. Creo en el valor de una vida sencilla y en necesitar pocas cosas. Creo que todos debemos de tener una tarea o una misión que nos apasione y que reclame nuestra plena entrega. Creo en la democracia como la forma mejor de organización política de la sociedad y en la necesidad de fortalecerla. Creo que hay que ser amable y en lo posible sonreír. Creo que no hay que perder nunca la calma ni la serenidad y que es posible en la mayoría de los casos resolver los problemas con ecuanimidad. Creo que en general hemos de procurar no hacer grandes disertaciones al hablar ya que lo bueno, si es breve, mejor. Creo en el desarrollo del carácter y de la fuerza de voluntad, de ser puntual, de aprovechar el tiempo, de ahorrar, de la cortesía, de la dedicación al trabajo y adquirir buenas costumbres. Creo que hay que tener una actitud positiva y optimista ante la vida y saber despedirse de ella y que no debemos dar demasiada importancia a nuestros problemas y a nuestros defectos. Bueno he eh, seleccionado, ¿eh? unas cuantas frases de, de ese librito Testamento vital de Lorenzo Servizje el título del libro es En esto creo bueno, pues descanse en paz ¿eh? yo no conocía, francamente no conocíamos la existencia de este católico que ha llevado inspirándose la doctrina social de la iglesia, ha llevado a una empresa en concreto a esta empresa de bimbo pues esa, ese proyecto ese proyecto de empresa... ...bajo la inspiración de valores cristianos, ¿no? Bueno, pues damos... ...como, como decía el oyente, ¿no? ...que ha formulado su... su ...la pregunta... ...Guadalupe eh, González... ...que escribía desde México... ...quiere poner en el candelero las buenas obras... ...para que viéndolas... ...se puedan glorificar a Dios... ...tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre... ...Hijo... Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No hay espacio para rentar en esta ciudad, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic Y And you're not moving anywhere, you thought que found a friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla
0: for days. So